Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa oraz moim gościem jest Przemysław Radwan, współzałożyciel Fundacji Szkoła Liderów. Cześć Przemku. Cześć, bardzo mi miło. A Przemka zaprosiłam do, dla Państwa do udziału w tej dyskusji w związku z tym, że jest on ekspertem od przywództwa. Czy mogę Cię tak nazwać? Mam nadzieję. Sama jestem, przyznaję, absolwentką programu Szkoły Liderów Politycznych i pamiętam, że dużo rozmawialiśmy o przywództwie w różnych koncepcjach i z różnych stron. Dzisiaj chciałabym skupić się na zagadnieniu przywództwa klimatycznego, ale żeby wyjść z samej definicji przywództwa, przechodząc później płynnie do definicji przywódcy, czy lidera klimatycznego, chciałabym, żebyśmy, Przemku, zastanowili się wspólnie nad tym, jak dzisiaj wygląda przywództwo i czy to jest słowo, które traci na znaczeniu, czy w dobie bardzo szybko zmieniającego się świata, nowych czy innych wartości reprezentowanych przez najmłodsze pokolenia, ta koncepcja, czy definicja lidera, czy przywódcy, którą znamy, z ostatnich dwóch dekad, czy ona się zmienia? Jak ty postrzegasz dzisiaj rolę przywódców w dzisiejszym świecie? No, to oczywiście jest pytanie, czy jakie to przywództwo jest, czy jakie powinno być, bo pewno my w Szkole Liderów częściej mówimy o tym, jakie ono powinno być i mówimy o tym widzeniu ludzi, widzeniu wyzwań, o tym, że ono jednak historycznie zmienia się na przywództwo bardziej zdemokratyzowane, bardziej włączające, bardziej słuchające, ale też zakorzenione w problemach i, i w otoczeniu. Myślę sobie, że pandemia powiedziała nam też, że to przywództwo musi mieć w sobie trochę pokory, prawda? tej umiejętności powiedzenia e, nie wiem, a z drugiej strony tej odwagi dostrzegania tego, co gdzieś za horyzontem, dostrzegania tych wielkich wyzwań i próby przybliżania ich nam wszystkim. Tak? I myślę, że to jest ta opowieść o przywództwie, jakie ono powinno być. No i teraz rzeczywistość czasów powoduje, że ono różne jest i też liderzy, którzy nas otaczają, czy w partiach politycznych, czy w rządach, czy w organizacjach pozarządowych, w różny sposób je rozumieją. Pewno podręcznikowych koncepcji przywództwa mamy wiele słuchające, sytuacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę sobie, że najważniejsze jest to, żeby ono było czytelne dla ludzi, transparentne. A to jest możliwe wtedy, kiedy to przywództwo opiera się na wartościach, jest takie autentyczne i spójne. Tak? Znaczy, że generalnie ludzie rozumieją, dlaczego ktoś coś mówi, ktoś coś robi i na dodatek mówi, robi, jest ze sobą spójne. A nie masz wrażenia, że ta definicja przywództwa jako czegoś, co jest czytelne, spójne i transparentne, jakby jest coraz trudniejsza, ponieważ mamy tak wiele różnych przekazów, tak wiele naturalnie wyłaniających się liderów, niekoniecznie tych zgodnych z wartościami, które wy jako szkoła liderów promujecie, że czasem po prostu społeczeństwu trochę trudno jest zweryfikować, czy dana osoba faktycznie jest jakby transparentna, czy jest szczera w swoich intencjach i jakby czy mówiąc trochę prościej, 
Czy nie masz wrażenia, że ludzie się gubią w dzisiejszych czasach? Zwłaszcza mam na myśli te najmłodsze pokolenia, ponieważ widzimy trendy wyłaniania się pewnego rodzaju przywódców, liderów w obszarach, które są wręcz patologiczne. Mówię tutaj na przykład o jakiejś strefie wpływów świata cyfrowego. I może jak zweryfikować takiego lidera, który faktycznie jest, działa zgodnie ze swoimi wartościami i stara się w rzeczywistości działać na lepsze? Ja, ja, ja myślę, że jednak bym też odciął od przywództwa inne rodzaje wpływów tak? i że media społecznościowe niosą nam oczywiście wiele postaci, które mają wpływ, tak? czy to na w różnego typu serwisach społecznościowych, ale nie zawsze wiąże się z tym przywództwo, tak? branie odpowiedzialności za zmianę, wizja tej zmiany, angażowanie ludzi. Okay. Z punktu widzenia wpływu na innych ludzi, na pewno bohaterowie mediów społecznościowych odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. No oczywiście, gdybyśmy rozmawiali za pół roku, to moglibyśmy mówić o jeszcze większym niż dzisiaj przewidujemy wpływie bohaterów cyfrowych i sztucznej inteligencji, co w ogóle może nam zamieszać w rzeczywistości mediów społecznościowych. Ja jednak myślę sobie, że to, co z punktu widzenia relacji społecznych, wspólnoty jest ważne, to jest też kwestia autentyczności kontaktu i, i, i w pewnym sensie to co, to, co będzie weryfikować tych pozytywnych liderów i pozytywnych bohaterów przywództwa, to będzie realność, tak? Mam nadzieję, że to jednak nie będzie tak, że to będzie dobro butikowe, że coś się dzieje w realnym świecie i w realnych kontaktach i w realnej działalności i w realnej pracy, tylko to będzie coś, co w rzeczywistości będzie wyróżniało tych dobrych, dobrych liderów angażujących ludzi. A czy ty widzisz w tym momencie liderów i przywódców klimatycznych, czyli osoby, które bardzo wysoko na agendzie i wśród swoich priorytetów mają ochronę klimatu, czy jesteś w stanie zidentyfikować takie osoby, czy raczej musimy tutaj patrzeć bardziej pod kątem wyposażania liderów, którzy już istnieją albo działają właśnie w te kompetencje, które będą służyły do działania na rzecz ochrony klimatu, czy przeciwdziałania zmianie klimatu. To tutaj, Weroniko, ja się trochę, trochę z Tobą nie zgodzę. To znaczy myślę, że problem jest zupełnie gdzie indziej. Znaczy my mamy pewno kolejne, kolejne pokolenie liderów klimatycznych, czy ruchów ekologicznych, czy środowiskowych. Pierwsze te pokolenia budowały początek, mówiąc o Polsce, polskiej opowieści środowiskowej, nie wiem, przykupując się w Żarnowcu czy w Czosztynie. Mieliśmy pokolenie pierwszych alarmów smogowych, które wprowadziło ten temat do, do, do mediów, do do rzeczywistości. Wielu wspaniałych ludzi, którzy tworzyło, tworzyli polski ruch ekologiczny, wielu, wielu wspaniałych liderów, którzy budują think tanki czy organizacje, które w tej chwili zajmują się transformacją klimatyczną, dostarczają wiedzy, lobbują itd., itd. Natomiast my tak naprawdę w tym momencie potrzebujemy, żeby kwestie środowiskowe stały się po prostu fragmentem przywództwa Wszędzie, tak? Przywództwa dyrektora szkoły, domu kultury, partii politycznej, samorządu i tak dalej, i tak dalej. Troszkę tak, jak w latach, kiedy zaczynaliśmy proces integracji Polski z Unią Europejską, te tematy europejskie wychodziły, na początku były jakby zmagazynowane w organizacjach proeuropejskich, a później stawały się fragmentem różnych narracji, różnych działań, 
na różnych szczeblach. Tak dziś musimy odrobić tą lekcję. W pewnym sensie i na poziomie wiedzy i podejmowanych działań to musi być chleb powszedni w większości liderów. Wydaje mi się tak naprawdę, że to nie jest tak, że my się nie zgadzamy, bo może troszkę inaczej podeszliśmy do tego zagadnienia, ale tak, tutaj bardzo wiele mamy wspólnego w tym myśleniu o, o tym, w jaki sposób ta wiedza czy właśnie priorytety związane z zmianą klimatu mogą przenikać do aktywności liderów również w innych obszarach. Tylko wiesz co, zastanawiam się jeszcze, jak to... Jakby jak to ugryźć w chwili, kiedy mamy tak dużo takich ruchów antynaukowych, bardzo silne lobby, które wręcz mówi o tym, że zmiany klimatu nie ma. W momencie, kiedy wspomniane przez Ciebie organizacje proeuropejskie działały, to te ruchy antyeuropejskie, zdecydowanie, które obserwujemy nawet dzisiaj, to one nie były tak silne. Więc jakby to rozprzestrzenianie się samej idei, dołączenia do Unii Europejskiej, czy różnych aktywności związanych z integracją w ramach Unii, ono było w innej rzeczywistości. A teraz mamy tak silnie zmasowane przekazy, tak jak wspomniałam, chociażby antynaukowe. I jak wyobrażasz sobie skuteczną transmisję tych przekazów właśnie w kierunku, o którym powiedziałeś? No, myślę, że to jest trochę niestety kwestia takiej nieustającej pracy, tak? że im więcej będziemy edukować, więcej pokazywać, tym bardziej będziemy szli do przodu. Tak? No, częścią y, ruchów, częścią stanowisk bardzo trudno jest w rzeczywistości wejść w dialog. E, natomiast myślę, że to, z czym jeszcze mamy na razie do czynienia i tu jest jeszcze trochę do zrobienia, nim staniemy przed płaskoziemcami czy innego tego typu ruchami, to jest jednak kwestia i pracy z młodzieżą, i pracy w szkołach, przedszkolach i w różnych miejscach, żeby pokazywać, jak to jest ważne. Też pokazywać konkretne rzeczy. Wydaje mi się, że część z nas nigdy nie będzie miała metaświadomości klimatycznej. Ale dobrze, żeby wiedziała, że w upalne dni rośnie liczba osób, które lądują z powodu ciepła na sorach, żeby wiedziała o tym, że alergie i astma ich dzieci to nie jest coś, co spadło z kosmosu, tylko jest pochodną zanieczyszczeń środowiskowych i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś, też powiązanie różnych rzeczy, powiązanie opowieści klimatycznych z tym, co dowiadują się ludzie od pediatry, że ta alergia to nie jest coś abstrakcyjnego, tak? tylko że mamy jakiś dużo szerszy i spójniejszy przekaz. Myślę sobie, tak jak powiedziałem o tym, żeby te sprawy klimatyczne stały się jakby narracją wielu liderów w różnych miejscach, to tak samo one muszą stać się narracją właśnie lekarzy, ludzi od ubezpieczeń, jakby z różnych stron do nas musi docierać temat klimatu i skutków, jakie ponosimy w związku z tym, że mamy na przykład zanieczyszczenie środowiska, że być może dla części, o, do części osób nigdy nie trafi nasza taka naukowa i meta refleksja na temat tego, co się dzieje, no ale po prostu zobaczą, że brakuje wody do produkcji rolnej, tak? że y, jednak coś się zmieniło, że jest inaczej, że opady są gwałtowniejsze i że system kanalizacyjny danej miejscowości nie wytrzymuje i tak dalej, i tak dalej. A jak to oceniasz tę świadomość z perspektywy osoby, która działa w fundacji i obserwuje to, 
jak, jaką świadomość mają uczestnicy różnych waszych programów. Często to są osoby z samorządów, to są działacze polityczni, to są osoby, które już jakiś poziom wiedzy na tematy gospodarcze, społeczne, polityczne mają. Czy ty widzisz zmianę świadomości na temat zmiany klimatu, jakby wzrost po prostu wiedzy na ten temat wśród przyszłych liderów, których wyszkolicie? To jest oczywiście tak, że nasza sytuacja jest trochę sytuacją laboratoryjną. Tak? Trafiają do nas wybrani ludzie, którzy wiadomo, że już coś wiedzą, część z nich ma bardzo zaawansowaną wiedzę, prowadzi jakieś procesy u siebie w miejscowościach czy w swoich organizacjach. Część reprezentuje wprost organizacje środowiskowe. A oczywiście też jest tak, że dziś już no, w sytuacji spotkania e, liderów czy organizacji pozarządowych, czy samorządowych czasem Trudno jest powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, negującego, choć to się czasem na różnych wydarzeniach, konferencjach wciąż zdarza. Natomiast to, co jest ciekawe, to ostatnio prowadziliśmy taką rozmowę w gronie naszych absolwentów, samorządowców, czy w ogóle da się na przykład na sprawach klimatycznych w Polsce w tej chwili wygrać wybory. I tu jestem pesymistą, tak? To znaczy wydaje mi się, że zwłaszcza w tej chwili po zmianach no, spowodowanych wybuchem wojny na Ukrainie, tym, że jak gdyby kwestia cała transformacji na gaz jako paliwo pomostowe no, okazała się trochę ślepą uliczką, a lokalnie ludzie ponieśli jakieś koszty. Mamy jakiś taki moment trudny i same kwestie środowiskowo-klimatyczne nie są aż tak istotnym dla ludzi tematem w polityce. Czymś, co by ich przekonało do któregoś powszechnie, do jakiegoś kandydata. Wciąż wydaje mi się, że właśnie mało jest takiej popularnej i masowej wiedzy dostarczanej w miejscach, gdzie gdzie ludzie faktycznie są, czyli mówię właśnie o lokalnej przychodni, gdzie lekarz wprost powie, no tak, no po prostu... Astma pana dziecka jest pochodną tego, że paliliśmy śmieciami. Tak kawę na ławę, prawda? To się jeszcze ludziom nie spina. Myślę, że to, co jest w tej chwili takim, takim jedynym czynnikiem, gdzie by można przemycać kwestie klimatyczne i środowiskowe, to jest stopniowe, powolne obniżanie kosztów życia, tak? No bo w sytuacji rosnącej inflacji, rosnących cen, to jest coś, co może ludzi zainteresować. Okej, inwestuj w nowe metody ogrzewania, inwestuj w fotowoltaikę, bo długofalowo zaoszczędzisz drogi obywatelu mojej miejscowości. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony sam wspomniałeś, że konsekwencje zmiany klimatu już w zasadzie wszyscy odczuwamy. Susze, fale upałów, te statystyki, o których mówiłeś na sorach, związane z, zwłaszcza z chorobami układu krążenia u osób starszych, u dzieci, które po prostu czarno na białym, tak jak mówisz, one są widoczne, chociażby w statystykach szpitalnych. Wzrost zachorowań na boreliozę. Kolejny temat, który jest związany z klimatem, czyli właśnie choroby wektorowe, choroby tropikalne, które już się pojawiają w Europie. Mówiłeś w cudzysłowie o o wygrywaniu wyborów tematem zmiany klimatu, że to jest trudne i że ludzie jeszcze, no tak, no po prostu nie łączą chyba jeszcze bezpośrednio tych zagrożeń, na które są eksponowani z tematem zmiany klimatu, a co więcej, mówimy tutaj o perspektywie wieloletniej. Klimat podlega obserwacjom na przestrzeni kilkudziesięcioleci. Nie wie, jakby ludzie nie łączą tego tak bezpośrednio z 
swojej świadomości, jak nie wiem, zmiany pogody, czy jak bezpośrednie zagrożenie z zewnątrz, które jest związane ze wspomnianym przez Ciebie konfliktem, wojną w Ukrainie. Czyli jeszcze tej świadomości nam brakuje, czy politykom też jej brakuje? Tak, ale myślę, że to jest też ten problem, że mamy stosunkowo mało, mieliśmy i mamy takiej edukacji ekologicznej rozsianej, tak? Poza poza jakby specjalistycznymi organizacjami czy specjalistycznymi przedmiotami. To nie jest tak, że na lekcji geografii ktoś na coś zwrócił uwagę, czy że podczas polskiego ktoś coś na coś zwrócił uwagę. To jest właśnie ten case lekarza, to jest kwestia kazania w kościele to i tak dalej, i tak dalej, prawda? Że tymi tematami ekologicznymi raczej zarzucają nas specjaliści od ekologii, a nie po prostu różne ważne osoby wokół nas. Chociaż gdybyśmy się przyjrzeli, to oczywiście specjalistów różnych dziedzin mówiących o klimacie jest też bardzo wielu. Ale chciałabym w tym kontekście wrócić do tematu samych przywódców czy liderek. Greta Thunberg czy dziewczyny z, ze Stowarzyszenia Wschód w Polsce, które są młodymi aktywistkami klimatycznymi, które wychodzą bardzo odważnie, wchodzą na spotkania bardzo wysokich szczeblami polityków i mówią otwarcie o tym, że oni nie podejmują wystarczających akcji czy działań związanych z ochroną przez zmianą klimatu, że są bezczynni, że potrzebujemy pilnych zmian. To są liderki klimatyczne? Tak, to są, a przede wszystkim myślę, że są symbolami, tak? Są symbolami buntu, symbolami też tego, że my tak naprawdę trochę utraciliśmy kontakt z młodym pokoleniem. Myślę, że z jednym z wyzwań przywództwa w Polsce jest właśnie trochę taki brak, brak takiego algorytmu rozmowy i współpracy międzypokoleniowej. A, I nagle się okazuje, że jedyne co pozostaje, no to wejść lub pchnąć nogą albo zanegować system, tak? zanegować to co, to, co jest. I w tym sensie yy, wszystkie wymienione osoby odegrały bardzo ważną rolę. Tak? Stały się symbolem tego buntu młodego pokolenia. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ważne w tej chwili, no to jest właśnie to, żeby w jakimś sensie uruchomić normalną rozmowę i współpracę międzypokoleniową, żeby też wykorzystać ten gigantyczny potencjał wrażliwości środowiskowej, która jest w młodym pokoleniu i być może lepsze nawet zrozumienie części tematów niż w moim pokoleniu czy starszych, a nie gdzieś tam trzymać tych młodych, co najwyżej powiedzieć wy młodzi, prawda, albo stworzyć owszem gdzieś tam w kącie sali konferencyjnej stolik dla młodego pokolenia. Nie, no, trzeba uruchomić normalną rozmowę. Być może już samo wchodzenie i sam bunt po prostu nie wystarcza. Tak? Potrzebne jest to, żeby po prostu obie strony podejmowały ten wysiłek na rzecz dialogu i współpracy i robienia wspólnie czegoś, tak? bo to jest też pytanie, co się dzieje w szkołach. Tak? Znaczy, Można powiedzieć, że no, szkoła mogłaby być tym pierwszym doświadczeniem e, zieloności, tak? że szkoła robi się zielona, że się segreguje odpady, że się wychodząc z klasy gasi światło i to jest współodpowiedzialność tak? wszystkich pokoleń, że się wywiera presję na zmianę jadłospisu, żeby on był bardziej lokalny, nawet jeżeli nie bezmięsny, to żeby po prostu był bardziej oparty na produktach lokalnych, że się skręca koloryfery wychodząc z klasy i tak dalej, i tak dalej. A to jest coś, co mogłoby się stać właśnie w tym 
dialogu i współpracy międzypokoleniowej. Tylko widzisz, te rzeczy, które wymieniłeś, to się bardziej wiążą z takimi indywidualnymi działaniami, prawda? Bardzo jest, oczywiście to jest ważne, żeby oszczędzać energię i, i oszczędzać wodę, czy um, działać indywidualnie w różnych sferach, w których możemy, ale jednak te decyzje systemowe w odchodzeniu od spalaniu paliw kopalnych i ograniczaniu emisji są w tym momencie kluczowe. I myślę, że bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś o aktywistach czy aktywistkach, że jest, że potrzeba tego dialogu, bo faktycznie ja też zauważam, że jest ogromna, ogromna przepaść, często to jest przepaść naprawdę poważnych wartości pomiędzy najmłodszym pokoleniem i tym nieco starszym i trudno jest nawiązać ten dialog, zwłaszcza, że my żyjemy w bardzo schierarchizowanym społeczeństwie, nikogo w Polsce się tak łatwo nie obraża jak młodych kobiet, zwłaszcza bez tytułów naukowych, które nawet jeżeli wyjdą i powiedzą politykom prosto w oczy wszystko, co zagraża młodemu pokoleniu i mają rację, ale dla kogoś to jest niewygodne, to są odcinane od tego dialogu. One nie są zapraszane do stołu. Widzisz, może to jest ten kłopot jakby otwarcie na, z obu stron, żeby te osoby, te młode liderki czy tych młodych liderów włączać do rozmów, które nie dotyczą tylko generalnych kwestii, ale konkretnych strategii, planów, bo to tak naprawdę najmłodsze pokolenie ponosi największe konsekwencje i będzie ponosiło największe konsekwencje tej ślepej uliczki, w kierunku której teraz zmierzamy. No jak najbardziej, no zwłaszcza, że to jest tak naprawdę wspólna rozmowa o tym, że chcemy rozwiązań systemowych, tak jak powiedziałaś. To znaczy z faktu, że ja sobie kupię jakąś tam torbę, czy że wybiorę jakiś produkt, no niestety nie, nie wynika zbyt dużo, tak? Faktycznie potrzebujemy rozwiązań systemowych w każdej rzeczy, i w paliwach, i w opakowaniach, i tak dalej, i tak dalej. Co, no jest czymś, co po pierwsze potrzebuje bardzo dużego konsensusu politycznego i dialogu z takiego społecznego, tak? Znaczy dojścia do tego, że ludzie zgodzą się na ograniczenia, że zgodzą się z tym, że tak jak kiedyś będą chodzić z butelką i wymieniać butelkę po wodzie mineralnej, czy, czy, czy po mleku i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, co tu jest najtrudniejsze, do czego dochodzimy, to jest niestety też to, że z częścią decyzji będzie wiązało się obciążenie nasze jednostkowe. Zresztą o to się dość obawiam, tak? Znaczy, co będzie, jeżeli kwestie to nie będą abstrakcyjne yy, rozwiązania na rzecz środowiska, to będą rozwiązania, które mnie dotkną, dotkną mnie osobiście, tak? I innych obywateli mojego miasta na przykład. A my lubimy żyć bardzo wygodnie. Dokładnie. I nie lubimy rezygnować z naszych przyjemności, z naszego poziomu życia, dlatego żeby dla dobra wspólnego coś zdziałać. Często mówimy, że to tak naprawdę ktoś inny powinien działać, a my, no, my sobie lubimy pozostać w takim, na takim poziomie i w takim komforcie, w jakim żyjemy. Tak, no bo to jest to, jest to, to, jest to pytanie, no bo dopóki no, głosuję w życiu obywatelskim za postawieniem domków dla zapylaczy, dopóki nawet mogę no, sam posiać łąkę kwietną, to to jest super, ale moment, w którym nie będę mógł w pojedynkę dużym samochodem wjeżdżać do centrum miasta, moment, w którym uralnimy środowiskowo bilety lotnicze i nie będę mógł tak po prostu tanimi polecieć za 150 zł na weekend gdzieś, to będzie moment trudny, tak? I myślę, że jeżeli rozmawiamy o przywództwie, to w tym nowym przywództwie, poza tym, że to przywództwo musi uwzględniać wyzwania klimatyczne, to jak gdyby musi rozpocząć 
ten naprawdę taki dialog z, z obywatelami, takie wspólne wypracowywanie rozwiązań na rzecz zmiany. Ale z tym będzie się wiązać po pierwsze potrzeba zmian systemowych, ale z drugiej strony też solidarne bycie w tej zmianie i ponoszenie różnych kosztów. Tak? No, to też może oznaczać, że gdzieś przedstawi parlamentarzysta pojedzie pociągiem, a nie samochodem czy nie samolotem. To może oznaczać różne rzeczy, w których musimy być wszyscy razem. Nie tylko symbolicznie, ale faktycznie. No właśnie to chciałam powiedzieć przy, przy tym wątku, który zaczęliśmy o tym komfortowym życiu, że, że to jest chyba faktycznie ten moment, kiedy my potrzebujemy lidera, który powie nam halo, tak, jest wam dobrze, ale grozi nam wszystkim niebezpieczeństwo, kryzys klimatyczny, kompletna zmiana warunków życia i to zdecydowanie nie na lepsze. I teraz musicie iść razem i musicie iść za mną, ramię w ramię czy ze mną i powinniśmy wspólnie tej zmiany dokonać. Tak, i że ta zmiana to nie jest to, że organizując konferencję kupimy tekturowe długopisy, zapewnimy wegetariański catering z produktów, które przyjechały 5000 kilometrów do Polski i zrobimy ileś podobnych rzeczy, tylko być może to oznacza, że nie będzie gadżetów na tej konferencji. Być może będziemy zachęcać, żeby wymieniać wkłady do długopisów, jak kiedyś, i tak dalej, i tak dalej, tak? I zjemy coś, co będzie z produktów lokalnych czy regionalnych. A jakie cechy powinien mieć taki lider czy liderka, za którym ludzie pójdą i uwierzą, że naprawdę musimy działać, że musimy działać zarówno na tym szczeblu indywidualnym, że musimy cisnąć na polityków, na zmianę systemową? Czy musi się charakteryzować taki przywódca? Wiarygodnością. Wiesz, myślę, mi się wydaje, że to, co jest ważne dla ludzi, to jest kwestia wiarygodności. Tak? To jest oczywiście kwestia, no tutaj mówiąc o, o już tak o przywództwie laboratoryjnie, tej, tej, tej takiej wewnętrznej integralności, tego, że te wartości i działania to jest spójne. Tak? To, że on jest też przewidywalny, jakby taki transparentny dla ludzi, że oni rozumieją, skąd się biorą te decyzje, skąd się biorą te wypowiedzi, te działania. No ale to się może zdarzyć wtedy, kiedy on będzie po prostu w dialogu też z ludźmi, tak? Kiedy on będzie tłumaczył, pokazywał, kiedy będzie dostarczał informacji. I prawda jest taka, że myślę, że właśnie ta kwestia dostarczania, to co mówiliśmy na początku, tej informacji o różnych skutkach zmian klimatycznych, zmian środowiskowych, tutaj wciąż mamy dużo do zrobienia, prawda? To znaczy, ile można wygrać profilaktyką, ile można wygrać tym, że gdybyśmy ta informacja była właśnie w rękach lekarzy, nauczycieli i tak dalej, tak? No i myślę, że takich liderów byśmy chcieli. Tacy liderzy też będą mieli większy wpływ, ale też z odwagą podejmowania czasem trudnych decyzji, tego przerzucania wahadła. No niestety, czasem jest taki moment, w którym przerzucasz wahadło, dokonujesz tej zmiany. Nawet jeżeli to jest pewno trudne z perspektywy takiej indywidualnej, politycznej, płacisz czasem wyborczą cenę w którymś momencie, po jakimś czasie być może wygrywasz znów, tak? Ale czasem niestety, żeby przerzucić wahadło w imię czegoś więcej, no to trzeba też ponieść jakąś cenę. Nie zawsze udaje się mieć wszystko. No, ponoć to jest różnica między zwykłymi liderami, politykami, a mężami i stanem. 
Tylko pytanie, czy jeżeli stracisz wyborczo, to właśnie czy ludzie za tobą pójdą, bo to głównie o to chodzi, prawda? Żeby po prostu nie opuścili cię w pewnym momencie, kiedy mówisz coś niewygodnego i kiedy namawiasz do tych wyrzeczeń, o których mówiliśmy. Tak, ale myślę, że to jest, tu oczywiście mówiłem o skrajnej sytuacji, ale myślę, że to jest też taka odwaga dotycząca po prostu trudnych decyzji, tak? I tego, że przez jakiś czas być może trzeba ponosić tą konsekwencję, a później przyjdzie zrozumienie, tak? Jednocześnie pokazując, tak? Pamiętam w którymś momencie, jak w Warszawie no, był wyznaczany przez Urząd Miasta Buspas na trasie łazienkowskiej, tak? Jaka była skala protestów, hejtu na, na prezydent Gronkiewicz-Walc wtedy, mimo że już wtedy 60% ludzi w Warszawie jeździło komunikacją zbiorową, tak? Dzisiaj myślę, że już to trochę nie wyobrażamy, że tego buspasa na zakorkowanej trasie łazienkowskiej nie ma. A no właśnie, a teraz toczą się rozmowy dotyczące strefy czystego transportu, czyli ograniczenia ruchu samochodowego na ulicach Warszawy i Krakowa i, i również pojawiają się protesty. Myślę, że takim zawsze obecnym argumentem jest ograniczanie swobody, wolności, własności i my chyba cały czas mamy problem z tym, żeby zaakceptować działanie na rzecz dobra wspólnego w opozycji właśnie do poniesienia jakichś wyrzeczeń w tej strefie osobistej i zrozumienia tego, że tak naprawdę, zwłaszcza przy takich wyzwaniach, jak wyzwanie związane ze zmianą klimatu, musimy działać kolektywnie, a korzyści przyjdą po prostu nas wszystkim. Tak, no ale czasem to jest też taki prosty obraz, że no, możemy zapewnić przejazd dla autobusu albo wszyscy razem stać w korku. No dokładnie. I to teraz stoimy przed takim pytaniem, czy możemy obniżyć nieco swój standard życia albo dokonać wyborów, które nie zawsze są dla nas hiper korzystne z naszego punktu widzenia, jak na przykład wybór właśnie roweru, czy przejście gdzieś zamiast samochodu, jak oszczędzanie energii, czy, czy rezygnacja z jakiejś podróży, ale również wiadomo, że to przyniesie pewne, pewne wspólne korzyści, no ale jednak te zmiany systemowe są również hiperistotne, o których mówiliśmy wcześniej. To nie są tylko kwestie indywidualnych wyrzeczeń. Przemku, na koniec chciałabym jeszcze Ci zadać pytanie dotyczące identyfikacji poszczególnych liderów czy liderek klimatycznych. Jakby jak Ty to widzisz? Czy, czy z punktu widzenia liderstwa czy przywództwa ważniejsze jest to, żebyśmy mieli na szczeblu krajowym parę osób, które działają może w formie takiego czasami mocno już, może nie ekstremalnego, ale takiego buntowniczego aktywizmu. Czy ty tutaj widzisz większą rolę tych lokalnych liderów i liderek, których nie widać w mediach, którzy nie mają tysięcy obserwatorów w mediach społecznościowych, którzy nie są rozpoznawalni na ulicy, ale tak naprawdę każdego dnia wykonują robotę w zakresie edukacji klimatycznej, ekologicznej i na małą skalę i w małych grupach zachęcają ludzi do zmiany. Która, który wpływ twoim zdaniem może być bardziej skuteczny? Generalnie kawa nie wyklucza herbaty, tak? I myślę, że to jest trochę tak, że jedno napędza drugie i jedno służy drugiemu. To znaczy jedną rzeczą jest być na barykadzie i trochę właśnie przesuwać, a drugą rzeczą już, już jak jest przesunięte, to napełniać treścią i, 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 i robić być może mniej medialne rzeczy, ale bardziej ważne z punktu widzenia edukacji i przekonania yy, poszczególnych jednostek w społeczeństwie. Tak? Myślę, że my po tej chwili potrzebujemy jednego i drugiego. My potrzebujemy tych, którzy będą krzyczeć, my potrzebujemy tych, którzy będą robić już w samorządach, w instytucjach publicznych 
konkretne zmiany i oczywiście w polityce centralnej i potrzebujemy tych, którzy będą też jak gdyby budować motywację i przekonanie we wspólnotach lokalnych, tak, robiąc i happeningi i, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że po prostu potrzebujemy w tej chwili bardzo takiego szerokiego frontu, ale też frontu, za którym będą szły już konkretne działania, konkretne zmiany, no bo, bo tego czasu jest coraz mniej. Tego czasu, proszę Państwa, jest coraz mniej, a czas naszej rozmowy również dobiega końca. Ja bym chciała tutaj postawić kropkę i bardzo Ci serdecznie, Przemku, podziękować za tę rozmowę. Myślę, że to jest idealny wstęp do dyskusji, która odbędzie się podczas tegorocznych Igrzysk Wolności w Łodzi w dniach 15-17 września, gdzie będziemy kontynuować ten temat i jednym z tematów dyskusji, która pojawi się na Igrzyskach właśnie będzie przywództwo klimatyczne. Chciałabym zaznaczyć, że ten podcast jest jednym z serii podcastów, które właśnie prowadzą do Igrzysk Wolności w ramach tak zwanej Zielonej Ścieżki bardzo serdecznie dziękuję Ci, Przemku, za tę rozmowę. Dziękuję Ci również. Mam nadzieję, że dla wielu osób będzie ona źródłem przemyśleń i w pewien sposób inspirująca, a Państwa zachęcamy do kolejnych odcinków ekopodcastu realizowanych z ramienia Liberty we współpracy z European Climate Foundation i oczywiście do uczestnictwa w tegorocznych Igrzyskach Wolności. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Moim gościem był Przemysław Radwan, współzałożyciel Fundacji Szkoła Liderów. Dziękuję Ci Przemku raz jeszcze. Dzięki.